0: Bienvenidos y bienvenidas a este viaje por el espectro auditivo y a un capítulo más de Planeta de Libros Un podcast donde hablamos de libros y sus autores Mi nombre es Josep Cazañas, periodista de la sección de Cultura del Espectador Y en esta oportunidad nos hacemos compañía luego de aceptar una invitación de los amigos de la editorial Planeta a propósito del lanzamiento del libro Freestyle Revolution, escrito por The Urban Roosters. Aunque una de las acusaciones más fuertes y recurrentes que se le puede hacer a un freestyler es que lleve a la tarima rimas escritas de Urban Rooster, la empresa española que organiza la FMS, se la jugó por presentar no solo una rima escrita, sino todo un libro para hablar de freestyle y todo lo que contempla esta disciplina. Para conversar del asunto, y además para presentar lo más rápido posible a la invitada de este espacio, podría ahorrarme un poco de tiempo y evitar decir que ella tiene alguna fijación por el armado del cubo Rubik, es un discriminado de los dos puntos de la V, que estudia música, que le encantan las matemáticas casi tanto como el anime o las archipagas. Su nombre es Maribel Camilo Gómez, pero en el mundo de las batallas de freestyle, todo el mundo la conoce como Maritea. Maritea, buen día.
1: Buenos días. Esa descripción, ¿qué?
0: <risa> Más o menos cercana, ¿o no? Bastante. Bueno, antes de, de, de hablar de freestyle, ¿a qué se debe esa fijación por el uso de los dos puntos y la V cuando escribes cosas en redes sociales?
1: <risa> no sé, tengo un pasado donde me la pasaba administrando páginas de memes. Y eso eh, estuvo un tiempo que fue una oleada, es toda una comunidad que había, que se ha disminuido por el tiempo, pero bueno, ahí existimos todavía.
0: Queda, quedan poquitos. Ajá. Tal vez vos eres la, la, la presidenta de esa comunidad.
1: No, el presidente se llama Mr. Grass.
0: <risa> bueno, un saludo a Mr. Grass y algún día hablaremos con él para que nos explique por qué, un poco más por qué, por qué esa fijación un poco extraña. Bueno, como les, les comentaba, eh, al principio de esta cita es para hablar sobre Freestyle Revolution, pero también para hablar de, de Freestyle. Y no quiero hacer spoiler literario, pero sí una introducción. Y en la primera parte del libro se presenta una línea de tiempo en la que se hace un contexto histórico de la génesis de la batalla de Freestyle, por allá a principios de los años 80 en Nueva York, que es un proceso que viene un poco de la mano con el nacimiento del hip-hop en el Bronx, es decir... El hip hop y el freestyle, pues digamos que tienen un, un, una génesis o un nacimiento que van de la mano. De lo que sí podemos hacer spoiler, para eso le preguntamos a Maritea, es cómo llegaron las batallas de freestyle a su vida, Maritea.
1: Digamos que por lo menos eh, yo ya hacía rap y música y pues normal, ¿no? Tenía un estudio casero como cuando tenía 14. Y en Venezuela... Las batallas del freestyle estaban pues a tope, ¿me entendés? Tipo de que en ese entonces había en Venezuela batallas, se tenía por ejemplo un millón de visitas y en ese entonces eso era pues viral. Entonces un día yo estaba escuchando unos raperos y ahí me salió en los recomendados de YouTube una batalla de freestyle. Entonces yo llegué y me metí a mirar y ya eso convirtió mi vida en hacer mire y mire batallas de ahí. ya ni escuchaba tanto rap, no creo que así era escuchar, escuchar batallas.
0: Es decir, antes que las batallas de freestyle, a la vida de Maritía llegó el rap. Sí, llegó primero, sí. Últimamente se está pasando algo, tal vez en los órdenes se han, se han alterado. Primero la gente conoce el freestyle y luego conoce el rap. ¿Hay alguna diferencia o eso es mejor o peor?
1: En el entonces que yo lo conocí, ya tenía como más, eh, o sea, más valor ser rapero, ¿no? Y los freestylers eran raperos. Y era gente que tenía conocimiento sobre el hip hop, sobre producción musical, sobre rapear, sobre hacer breaking, etcétera, sobre la cultura. En cambio, ahorita como el freestyle ya se independizó, digamos, por así del rap, entonces los freestylers pueden ser freestylers sin ser raperos, y ahora es una disciplina totalmente diferente, y yo creo que ha aportado a que el freestyle se convierta en un circuito profesional independiente.
0: Digamos que el, el libro que, que presenta Urban Roosters y pues que por medio de la editorial Planeta, no es un libro especializado para, para gente que está metida en el mundo del freestyle, es más bien un, un libro, es un texto para quien tiene la curiosidad de aprender y de, de entender qué son las batallas de freestyle, entonces, pues, con la ayuda de Mari te vamos un poco a, a, a desglosar o a explicar un poco los términos. Entonces, empecemos por el principio, Mari. ¿Cómo definirías qué es qué demonios es una batalla de freestyle?
1: Para la gente que no lo sabe, es como, hacer, es como hacer troas, pero sobre pistas de rap.
0: Y vas a decir algo más. ¿no? Hay, hay algunas diferencias, obviamente, por la base musical. y ¿Qué más se puede diferenciar de las troas?
1: Que por lo menos el freestyle, o sea, hay muchos campos de, de improvisación a, asociados a la música en el mundo. Digamos, están los payadores en Argentina, así aquí están las troas, el, el contrapunteo. En fin, cantidad de cosas. Pero yo digo que el, el freestyle, pues, primero es más urbano, nace más como si de, eh, sí, de las calles, ahí como tú lo, lo comentabas, el Bronx, para abordar otro tipo de problemáticas y además otro tipo de, de figuras y pues otro tipo de criterios al momento de juzgar una batalla,
0: pero bueno. Y, y todo se hace, pues obviamente con base en una, una pista musical de hip hop, pero con improvisación, es decir, no, no hay una preparación previa.
1: Sí, se supone que no debería haber una, una, una preparación previa, digamos de las rimas como tal, ¿no?
0: Por eso al principio de este podcast decíamos que una de las cosas que, que puede ofender o llegar a ofender a un freestyler es que le diga que llevó ¿Rimas escritas, no?
1: Sí, porque pues digamos eso está en contra de la disciplina.
0: Sinceramente, Marit, has llevado rimas escritas a competencia?
1: Todo el mundo lo ha hecho al principio.
0: <risa> ¿Al principio? ¿va? ¿Hace mucho tiempo?
1: Hace mucho tiempo, sí, porque todo el mundo empieza copiando rimas, escribiendo rimas, reciclando rimas, etc.
0: Para, para entender el freestyle y pues todo lo que conlleva pues digamos que hay una jerga particular, unos términos particulares en esta disciplina. Vamos a, a desglosarlos, a entenderlos un poco. Porque el libro pues también hace ese esfuerzo por, por explicarlos. Empecemos por lo que eh, en el libro lo, lo denominan como los cuatro elementos de las batallas. Los hosts, el DJ, los jueces y el público. Obviamente ahí también están los, los freestylers o los batalleros. ¿Qué, ¿Qué hace un host o qué es un host, Marita?
1: un host es la persona que se va a encargar de prender al público, de indicar los formatos, sí, para que no se haya paso y, y ir como eh, explicando la batalla, tanto como al público, a la gente del streaming, a los jurados y a los participantes.
0: Es como un Jorge Barón.
1: Sí, como un Jorge Barón. <risa> <risa> un
0: bueno, Jorge mira. Barón del freestyle <risa> Así es El DJ, ¿qué hace el DJ en una batalla
1: de freestyle? El DJ es súper importantísimo en batallas de, de freestyle en vivo, que no sea en un escenario el DJ va a colocar las pistas, va a hacer los cortes, va a hacer arreglos. O sea, un DJ es o súper sea, importantísimo, súper importantísimo. O sea, hay DJs en batallas que han hecho que los minutos se vuelvan memorables.
0: Ok, es el que, el que le pone la, la música al asunto, digamos.
1: Exacto, sí.
0: El cocinero, por decirlo de alguna forma. Tal cual. Eh, otro elemento de, de las batallas de freestyle son los jueces, son los jurados. que hacen? Pues digamos su. Se puede entender ya con la misma denominación, pero ¿en qué consiste el trabajo de los jueces?
1: Ellos van a evaluar la batalla en el contexto y luego van a decidir cuál de los dos freestylers gana.
0: Y hay diferentes formas de evaluar o qué es lo que se evalúa en una batalla de freestyle.
1: En este caso, hablando del de libro de Urban Rooster, ellos tienen un reglamento de la Freestyle Rap Federation, FRF, donde tienen ciertos preceptos sobre cómo debe calificarse una batalla de freestyle. ¿ya? Lo hacen con, eh, con números, ¿no? Con, sí, con números del 1 al 4, sí, y con Pero. para los patrones y con dos casillas del 1 al 2 para evaluar, no sé, skills eh, y, y flow.
0: Ahí nos metemos en otro término que es bueno explicar qué son los skills y qué es el flow, que digamos que es lo que evalúa un jurado a la hora de tomar decisiones?
1: Digamos, el skill, esa palabra traducida al español, es habilidades, ¿sí? Cosas que pueda a, hacer el freestyle dentro de todas las habilidades que, se, que debe tener uno para ser freestyler, ¿no? Ya ahí está, no sé, el contenido, el ingenio, las métricas, la coherencia y cantidad de cosas, ¿sí? Y el flow no. es la manera en la que se adapta un rapero a la base. Bueno, eso ahorita ya en, en esos términos, ¿no? Claro que igual flow es una palabra muy profunda. La gente, los raperos de los 90 ya definían flow no solamente como la manera de rapear, sino la manera de caminar, la manera de vestir, la manera de hablar, o sea, re
0: complejo. Ok. Y el último elemento que digamos que por estos tiempos pandémicos es una, una utopía es el público. ¿Cuál es la importancia de, del público en las batallas de freestyle?
1: Muchas veces un público decide batallas.
0: ¿Pero cómo así? Si no son los jueces los que votan?
1: Claro, son los jueces los que votan, pero una energía tipo de que uno sale como freestyle, uno sale, digamos, en el caso de que uno pueda salir, no sé, asustado y tales. si no hay público y nada, ya está el otro, el otro contrincante encima, pero si hay un público que te respalda, la batalla puede tener otro giro. Así como si tú sales muy confiado, el público no te apoya, la batalla puede tener otro giro.
0: Es como, como pasa en otros deportes. El, el público, Exacto. Si, si, por ejemplo, en el fútbol, si hay, hay un partido en Bogotá, eh, América contra millonarios, pues el, el, el público va a estar a favor de millonarios. Exacto, exacto
1: Solo que en un partido se hicieron gol Aunque haya 50.000 personas en el estadio a favor del millonario El Santa Fe le hizo un gol, le hizo un gol En cambio en las batallas el público tiene más influencia Ya oh, que okay. en el ambiente si la rima es buena o no No es, lo, no es la misma, la rima buena Que la gritaron dos personas A la rima que la gritaron 10.000 al mismo tiempo No puede tirar una rima inteligente A mí no me para salir de
0: Bueno, hace un año, digamos, ya, ya llevamos más de un año confinados y el público no ha podido estar presente en las batallas de freestyle. El año pasado eh, Maritea estuvo en la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos sin público. ¿Cómo, cómo les pareció esa experiencia de no tener público en las batallas?
1: Ah, me pareció la verdad, o sea, yo pienso que cada cosa tiene, tanto el público como el público, sin público tienen cosas positivas y negativas, o sea, no hay que decir, no, sin público es mejor o con público es peor, no, sino que pues lo positivo que tiene que la batalla no haya público es que ya hay un factor externo a lo que uno puede rapear, que puede condicionar la votación de los jurados o, o el rendimiento que uno va a ver en la
0: batalla. Y también, pues, de alguna forma, eh, yo tuve la, la posibilidad de estar en esa final nacional de Red Bull y me pareció que el, el, el nivel de los freestylers era más alto, porque justamente no había como un, un factor condicionante energético desde el público para que se llevaran, se llevaran a cabo las rimas, ¿es así?
1: Pues, tanto como más alto, o sea, comparado con, digamos, la del 2019, la del 2020, ¿no? Pero, o sea, puedo decir yo, pero se vieron cosas diferentes que no se podrían dar si hubiera un público. Por ejemplo... Por ejemplo, las respuestas al momento, cosas que a veces no se pueden porque está el otro termina a rapear y hay 10.000 personas ahí gritando, entonces no van a escuchar lo primero que uno va a decir.
0: De, de alguna forma, digamos, para seguir eh, explicándole a nuestros oyentes temas de freestyle, el freestyle es un debate de ideas que se hace mientras se canta sobre una, una base musical, de ideas y argumentos, ¿sabes así?
1: Sí, combate y debate.
0: Combate, tacua, combate y debate. Eh, sigamos analizando los términos que, que hacen parte del mundo de las batallas de freestyle, uno que es muy frecuente, que se utiliza bastante, que tal vez no se entiende o que no lo puede entender, no lo podría entender con facilidad a alguien que está apenas llegando a este mundo, es el push line, ¿en qué consiste esto?
1: Punchline. bueno la traducción de eso sería eso ¿no? Línea golpe, el, 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 el freestyle eso es, es igual rap, el rap, R-A-P significa ritmo y poesía, entonces en la poesía hay ciertas eh, cuestiones, nosotros, bueno, también a todos lo musical, nosotros tenemos un cuarteto para rambar ¿qué es eso? Son cuatro líneas, cuatro versos, como podría entenderse en la poesía, ¿no? Entonces el punchline es eso, una de esas líneas que agrega al contrincante. Eso es un pushdown.
0: Eso es un pulldown. Y de nuevo vamos con, 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 con algo que tiene que ver mucho con la, la literatura, con la poesía. En el, fi, en el freestyle también hay métricas. ¿En qué consisten?
1: Bueno, métrica en poesía, ¿no? Es la manera en que se adecuan las sílabas en el verso, ¿no? Y aplica lo mismo para el rap. Pero el rap tiene como una, una variante de eso de acuerdo a las rimas, y es que una métrica en el rap. Es cuando van, eh, se ha popularizado así, como hacer multisilábicas, ¿no? De acuerdo a, a que se rimen todas las vocales de una palabra con otra. <ríe> sí, un poquito complicado de entender, es, pues para el que no está en la movida.
0: Es complicado entender, pero es más fácil escucharlo. Eh, invitamos a todos los, los oyentes de, de este podcast que, que busquen las batallas de, de la Urban Roosters, de la FMS y van a entender un poco mejor de lo que estamos intentando abordar en este espacio
1: cállate un momento que no tienes la rima, vienes a conmigo música, vas a ¿no? ser suicida, no tienes calidad <risa> en la movida, compártelo tu vida comparte tu mente, tus ideas están comprimidas voy a dar una paliza irrefutable, este mando ti o sea que él es el culpable
0: la responsable yo no voy a amable espera momento tú sabes que bueno contra quiero meter el que yo tengo pero la para los bueno volvemos volvemos al libro de la de Urban Rusters en otro de los apartados se hizo un esfuerzo por contabilizar el número de palabras que es capaz de decir un rapero o un freestylers en X cantidad de tiempo. Eh, hablo del capítulo raudos y veloces, entonces ponen eh, cinco ejemplos. Hablan de, eh, los que voy a mencionar son raperos, código, Jace rc, bta y potencia. Entonces, por ejemplo, de código, eh, y ponen un ejemplo, una, una rima, eh, en esa rima él pudo decir 77 palabras en 13 segundos una, una cosa pues, muy, muy difícil de entender o Potencia por ejemplo eh, dijo en una rima de hace unos años de eh, hace dos años en, en, una, en, la, en, una, en una fecha de la FMS en México fue capaz de decir 205 palabras en 47 segundos para que un freestyler, para que un rapero pueda digamos tener esta, esta capacidad de reacción tiene que entrenar que de eso también habla el libro le preguntamos a Maritea ¿cómo es el entrenamiento de un freestyler digamos en general y usted, ¿cómo entrena?
1: o sea, en general, yo creo que esa respuesta más, eh, o sea, no hay una respuesta en general, porque o sea eso es el freestyle, o sea, ya viene a ver con el arte, con la subjetividad y igual que de pronto en el arte para pintar un cuadro hay diferentes técnicas. Entonces la persona que quiere establecer en esa técnica tiene un entreno en general, pero no todos el mismo. No sé si me acabo de, de explicar, entonces pues no hay nada en general porque cada persona entrena de una manera diferente de acuerdo a los resultados que quiere conseguir.
0: Claro, como, como, hay, como lo, lo explicábamos recién, como hay skills, es decir, hay diferentes habilidades, pues, si un rapero quiere ser más hábil en una que otra, que otra habilidad, pues entonces practica eso en específico, ¿es así?
1: Exacto, o las combina o varias, así, sí, dependiendo.
0: En el caso de Maritea, ¿qué entrena y cómo es su entrenamiento?
1: ¿Qué te puedo decir eso? Yo pienso que mi entrenamiento en mayoría en mayoría es mental, más allá de, de yo ponerme aquí con un generador de palabras, o X y de o cosa. en caso de FMS, ahorita FMS, pues... Ya que estamos hablando del libro de Urban Rooster, ellos tienen un formato específico en el cual ya sí que habría que entrenar como la rapidez mental, la, la fluidez, el uso de palabras pues para cumplir con los cánones que establece
0: el formato. Hablemos de ese, de ese formato de la que hace referencia a Maritea que también se aborda en el libro. Hay uno que se llama Lissimo, son 60 uh -huh. segundos. En esos 60 segundos los participantes o los raperos tienen que intercambiar ide ideas, ¿cómo lo hacen?
1: Esos es, son 60 segundos y es una palabra cada 10 segundos. Entonces, ahí tiene, tiene 10 segundos para que vayas desarrollando la palabra o el concepto que te haya aparecido en la pantalla.
0: Exactamente. Otro de, 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 esas, de esas temáticas es el hard mode. También son 60 segundos, pero con una diferencia. ¿Cuál es?
1: Ahora sí es una palabra cada 5 segundos. Ahora tienes 5 segundos para ir desarrollando... La idea, por eso se llama hard mob, ¿no? Se,
0: se va a compl gigante, se, se complica el asunto. Cada vez el reto mental va subiendo a medida que va avanzando la batalla. Otra de, de, esas, de, esas, de esas temáticas o técnicas es justamente las temáticas. ¿En qué consisten esas temáticas? Mm.
1: Las temáticas, bueno, ahí te dan 40 segundos para que desarrolles una temática que va a aparecer en pantalla, ¿no? La diferencia, digamos, de quizás usar una palabra, algo como temática, digamos, es, es el desarrollo que le puedes dar, ¿no? Tipo, ya puedes elegirlo tú para, no sé, agregar al contrincante, otra cosa es para exponer un problema social, otra cosa es para desarrollar una historia. Entonces, pues, ahí se ve otro tipo de exigencia mental.
0: Otro, eh, o, otro tema es el random mode, que para mí es el, el más difícil de todos. ¿En qué consiste este, Mario? El, ran,
1: el random mode. En el, el random mode hay, creo que hay como cinco... Cinco opciones que se pueden dar, entre ellas están las terminaciones, donde le ponen uh -huh. terminaciones a los freestylers, por ejemplo no sé, todo lo que ustedes vayan a decir va a terminar en IA, ¿sí? Bueno, ¿listo? Entonces te uh -huh. ponen la opción de utilizar las palabras que salen ahí o la terminación, entonces pues eso ya te pone te limita el banco de palabras entonces tienes que ser mucho más creativo
0: sí, Otra parte el,
1: Exacto, sí. Otra parte del random mode son los objetos, sacan un baúl ahí donde hay diferentes objetos donde vas a tener tú que rimar ya no solo, ya no es la palabra, sino un objeto que tenés en la mano. Y eso da, eso abre la, mucho las posibilidades, porque ya no solamente estás bien, sino que lo puedes utilizar. O sea, es, es, es buenísimo. Ajá,
0: eh, el otro son los personajes contrapuestos.
1: Los personajes contrapuestos, buenísimo, por, los personajes contrapuestos es una de las, de las, de las rondas del random money y pues del, del formato FMS que abre mucho al debate, ¿no? Pero con eh, personajes contrapuestos, por ejemplo, digamos, hielo y, 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 y lava. Eso es contrapuesto y cada, y cada freestyler va a tomar un papel y va a tener que debatir con el otro. Es buenísimo.
0: Y en, en ese debate, que de nuevo se hace por medio de la improvisación, pues hay que ser mejor, el argumento tiene que ser mejor al de mi oponente.
1: Exactamente.
0: Otro, tam, otro elemento del Random son las imágenes y la actualidad. Digamos que al hablar de actualidad Obliga al freestyler, obliga a la persona que batalla A estar informado, ¿no? A tener un, un bagaje eh, de actualidad O un bagaje cultural Que le permita decir cosas inteligentes en este, en este formato, ¿es así?
1: Sí, lo que da ese tema de actualidad Que tú puedes escoger qué cosa de actualidad ¿no? Deportes, entretenimiento Entonces también se forma algo estratégico
0: Dentro del freestyle Perfecto Finalmente, eh, otros dos elementos en esta, en esta estructura de batallas de la FMS, y aquí no, no nos escandalicemos por cómo se denomina este formato, es el minuto a sangre, porque eh, es un minuto libre más o menos, ¿funciona así o no?
1: Sí, funciona así.
0: Digamos que ahí hay libertad, sí. no está condicionado por los objetos o las terminaciones como en el anterior, en este hay libertad para que el freestyler diga lo que tiene que decir.
1: Sí, exacto, y estos son minutos clásicos, ¿no? Porque así empezó el freestyle, ¿no? Desde que pues, se hizo la primera batalla, eh, como cuenta en el libro Rooster en el 2005 en Puerto Rico, entonces están acostumbrados a hacer minutos, minutos libres donde está para que usted diga lo que quiera, aborde lo que quiera, de la manera que quiera.
0: Y el último elemento, digamos, estas, estas batallas no, no son cortas. Este, este formato FM es una batalla es, es de larga duración, por todo lo que acabamos de comentar en ese, último, en ese último formato está el deluxe ¿de qué se trata el deluxe?
1: el deluxe se trata de tres entradas a capela primero ¿sí? cuando van terminando las tres entradas llega ahí mismo el DJ, importantísimo por cierto coloca la pista y luego siguen en seis entradas sobre el instrumental el deluxe oh. es, también, es también libre y a sangre, pero da la posibilidad que, que no dan los minutos y es contestarse en caliente
0: esto, de nuevo, eh, tal vez así habladito, suene un poco complejo de entender, pero de nuevo insistimos en la invitación para que eh, los oyentes busquen batallas de freestyle y puedan entender un poco mejor de lo que estamos conversando. Eh, un poco lo que muestra el libro también, se me, se me ocurre, es que se hace un intento por la profesionalización del freestyle. Eh, hay un, hay un esfuerzo para que el freestalero el batallero, sea profesional. Y en ese esfuerzo, pues digamos que hay, hay, hay también, el, el, el cuerpo pasa factura. Hay un capítulo en el que se pregunta, ¿qué hace una batalla de freestyle en el cerebro? Y allí mismo, entonces, eh, describe que el batallero, el freestyler, el rapero, a la hora de, de enfrentar su batalla, puede tener mareos, la boca seca, temblores se le puede ir la respiración, puede tener una pérdida de visión momentánea, e incluso puede tener vómitos o puede sufrir de vómitos. ¿Por qué esto puede pasar, Maritea?
1: Por la ansiedad, por los nervios, por el pánico. A mí me ha pasado varias veces, he hizo compañeros que les han repasado. Ya están allá, eh, vomita y vomiten en el baño, sí, o le dicen el nombre y no se pueden ni levantar de las sillas. Sí.
0: ¿Le, le, le, ¿Le ha pasado recientemente esta situación?
1: Recientemente, no, pero a mí me pasó que yo estuve en la Red Bull de este 2020 y por Ajá. estar moviendo el brazo para rapear, me produjo una tendinitis en ese momento. Entonces.
0: Claro, eso hace también, digamos, que el entrenamiento, o sea, una cosa es estar en batalla, pero el entrenamiento previo también sirve para, digamos, perfeccionar o evitar este tipo de situaciones. Exactamente. Hay, hay una, una situación que pasa mucho en, el, en la comunidad del freestyle y que en el libro se describe como la fama, el hate y las redes sociales. Básicamente es eh, las críticas injustificadas y tal vez críticas destructivas que se les hacen a los freestylers. ¿Qué podemos comentar de esto? ¿Cómo, cómo escribiría Maritea la comunidad del freestyle? ¿Cómo es la comunidad del de freestyle en Colombia?
1: En Colombia bastante tóxica.
0: ¿Por qué razón?
1: Pues porque aquí no hay público, eh, los que hay son bastante regionalistas, entonces siempre hay hate para todo. Gane quien gane, siempre hay hate. O sea, es refatal. ser freesteller en Colombia. Eh, por esa parte, claro.
0: Hay mucho, mucho, digamos, crítica destructiva, dice usted.
1: Bastante, en exceso diría yo.
0: Eh, ¿En algún momento esa crítica eh, maritea puede afectar el, el, el desarrollo no solo como profesional del freestyle, sino el, el, como persona, ¿usted la ha podido afectar de esta forma?
1: Como persona, o sea, yo por lo menos soy, eh, no sé, yo Instagram y no tengo Facebook personal, porque ahí es donde se ve lo peor, no tengo Twitter, porque ahí se ve también lo peor, y entonces así como que trato como de alejar eso de mi vida, porque igual si hay 50 mil personas diciéndote que no sirve, en algo te tiene que afectar la cabeza.
0: Sin embargo, es que es una... Es una... Digamos, es una, una, una dualidad extraña, porque el público al mismo tiempo es necesario para el, la industria del freestyle, ¿no?
1: Eh, sí, claro, es necesario, pero igual hasta qué punto, porque igual el público se pone a criticar y cuando la gente se retira, Ay, ¿por qué se retiran? Hacen un evento, lo critican, no hacen el evento, Ay, ¿por qué no lo hacen? entonces pues.
0: Así es. Tal Ay. vez por eso, eso, eso puede explicar un poco que las carreras de los freestylers son muy cortas.
1: Pues dependiendo, ¿no? Porque hay gente que lleva 10, 12 años en este circuito y eso a mí no me parece corto, ¿no? Uh
0: -huh. En su caso particular, Maritea, ¿usted planea o, o se, ha, se ha pensado, se ha contemplado la idea de hasta cuándo voy a seguir en las batallas?
1: Yo creo que por ahí en menos de cinco años ya me he ido de este circuito.
0: ¿Objetivos a mediano o largo plazo?
1: Yo creo que por el momento... Eh, no sé, este año me he decidido como a no presionarme tanto, a no estresarme, será lo que, lo que tenga que ser.
0: Este año por lo, por lo pronto eh, está confirmada su participación en Red Bull, por lo que he leído.
1: Pues yo, yo ya estoy clasificada, pero la verdad no sé si vaya a ir o si no voy a ir, entonces por eso digo que ajá, lo que ha de ser okay. será.
0: Ok, y a propósito justamente de, de, de FMS y de Freestyle Revolution, la multinacional española eh, este año va a ser FMS en Colombia, digamos que por cuenta del trabajo periodístico en el espectador, eh, se, ha, se ha llegado a esa, a esa noticia. Este año va a haber FMS en Colombia. Eh, ¿Le gustaría participar? ¿Le han invitado? Pues, entre otras cosas, su nombre es uno de los que suena en esa nómina de, de MCIS para participar en la FMS Colombia.
1: Hasta el momento, yo no, no tengo certeza de esa confirmación y, y, y qué. Y de hecho, no está confirmada mi participación en FMS Colombia.
0: ¿Le gustaría participar?
1: Depende en qué condiciones se ve.
0: <risa> pues, eh, esas condiciones obviamente varían según, pues digamos, si, si, el, si el freestyle en Colombia se está posicionando como una industria, es porque el MC busca también una estabilidad económica, ¿es así?
1: Pues yo hasta el momento, yo por, actualmente vivo el freestyle, ¿no? De, o uh -huh. sea, no necesito como FMS para poder eh, vivir de él sino que me refiero a qué condiciones de acuerdo a cómo vamos a estar eh, las ciudades y eso más allá de lo económico.
0: Bueno, ahí está, ahí está lo que dice Maritea sobre su posible participación en la FMS Colombia. Bueno, continuemos y sigamos desglosando y sigamos hablando del mundo de las batallas de freestyle de la mano de, de este libro que presenta Urban Rustas. Eh, en uno de sus apartados, y prometo no hacer más spoilers, sino que invito a los a los oyentes del podcast a que compren el libro, pero se habla de las figuras literarias en el freestyle eh, habla por ejemplo del calambur ¿qué es eso del calambur, mariter oh,
1: el calambur es utilizar los fonemas eh, es utilizar varias palabras que suenen fonéticamente igual a otra palabra por ejemplo, este soldado es el comandante, y tú duermes tanto que eres el coma andante utilizan coma y andante, que son dos palabras diferentes para juntarlas y que fonéticamente suenen igual a otra palabra que es comandante.
0: ¿Otro ejemplo puede ser? Sí. ¿Cómo, cómo, Entonces, ¿cómo sería digo, ejemplo? ¿Cómo sería el qué? Otro ejemplo de, de un calambro. No sé,
1: aquí por ejemplo, uh, este, este, este está buenísimo, ¿sí? Yo soy una bestia que está al acecho, ¿sí? Cojo Ajá. al pollo y sus al acecho, ¿sí? está utilizando <risa> al acecho y al acecho, que son dos palabras, pero cada una son dos palabras, pero son diferentes y fonéticamente suenan igual.
0: El freestyle es, un, es una forma de, de jugar con el lenguaje, con el español, que es un idioma tan rico y tan diverso, ¿no? Otra de las figuras literarias que se utilizan en el freestyle es la metáfora. ¿Podríamos, por favor, Marita, hacer un ejemplo de metáfora?
1: Sí, uh, no sé. La, bueno, para los que no saben qué es una metáfora, sí, es eh, utilizar representaciones para decir cosas, como, por ejemplo, una persona se murió joven, ¿no? Entonces dicen uh -huh. murió en la flor de la juventud y de hecho todos utilizamos metáforas para hablar todo el tiempo. Utilizamos figuras literarias.
0: Es, es, sí, claro, no es, no es una cuestión exclusiva del freestyle, es una cuestión de cómo hablamos los, los seres humanos, los colombianos. Exacto, sí. Marita, estas, esta, eh, digamos, desarrollar este, este, este tipo de figuras literarias y estos conceptos en tarima, en tarima requiere de, de múltiples inteligencias. Que a veces, que les, de las que a veces ni siquiera el mismo freestyler es consciente. ¿Todo eso se piensa en el momento o se piensa una vez usted, ustedes ven lo que dijeron en tarima?
1: Pueden darse las dos cosas dependiendo quién sea el freestyler.
0: ¿En tu caso cómo es la cosa?
1: Yo creo que un poco de ambas.
0: Pero tiende, <risa> de... Me, pare, me parece a mí que tiende un poco más a, a lo que pasa en el momento, a la respuesta rápida.
1: O sea, sí, pero mucha gente tiene ya estrategias mentales de por dónde va a entrar. Entonces, pues, Ajá. también, de hecho, de eso también habla en el libro de Urban Ruste. La estrategia Ajá. y las cosas antes de entrar en la batalla. Entonces, ahí está.
0: Por ejemplo, ¿cómo es su estrategia? Si es que la podemos revelar, contar.
1: Las estrategias varían de acuerdo a quién sea el rival y cuál sea la situación, en qué país se va a dar, en qué escenario se va a dar y cuál es el formato que se va a dar. Eh,
0: eso que menciona Maritela de los países es bien importante, porque, digamos, si no es, no, no es una cuestión absoluta, pero los países... O los, los freestylers de los países sí se caracterizan por algo en particular por ejemplo en Colombia se identifica eh, los, los freestylers de Colombia se identifican por el flow pero dentro de Colombia también hay otras características, por ejemplo ¿cuáles son las características de los freestylers de, de donde es maritea de Cali y de Valle del Cauca, ¿cuál es una de las características que tienen?
1: la ¿Sí? gente aquí pues el flow <risa> realmente
0: mucho flow mucho flow. sí Cosa diferente, por ejemplo, a los freestylers que están en, en el norte del país hacia, o, hacia, o hacia, 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 hacia las costas, por ejemplo, Cartagena o Barranquilla, es un poco más de ingenio, ¿no?
1: Sí, evidentemente sí.
0: Esas, esos skills, por ejemplo, el flow o por ejemplo el ingenio, ¿cómo se entrenan?
1: Cada persona tiene una manera, de, disculparán tanto esa respuesta, pero realmente es resubjetivo y cada persona tiene una manera diferente de, de entrenar el ingenio, ¿no?
0: El freestyle evidentemente es, es subjetivo, es como el arte, es totalmente subjetivo. Entonces ahí le quiero sí. preguntar a Maritea si ella, sus, la subjetividad de su vida misma, la forma en la que ella actúa en su vida, las lleva o no a las batallas. Entonces lo pregunto también porque hay freestylers que crean un personaje que se sube a tarima, que no tiene nada que ver con el que está abajo de ella.
1: Pues eso de que un personaje no tenga nada que ver con una persona, yo realmente no lo creo de pronto Ajá. el personaje saca cosas que esconden bajo tu persona, porque igual yo me puedo hacer una tarima y inventarle la madre al que sea, y normal, como Maritela, porque estamos una tarima, pero como mariel fuera de eso, yo, yo no creo eso, yo pienso que la gente misma mete cosas de, que no revela en su persona, ¿sí? No, eh, normal, y las mete en su personaje, es lo que creo yo. Porque
0: Ahí alguien... tenemos otro elemento que, que tal vez no, no somos conscientes a la hora de escuchar batallas de, 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 de freestyle, y es la teatralidad, hay mucho de teatro en las batallas de freestyle, el hecho de crear o, o al menos intentar ser un personaje ya es uno de ellos, y de alguna forma por eso los, los raperos tienen su IKA o su apodo, ¿a qué obedece cuál es la historia del apodo Maritea?
1: Yo me llamo Maridel, entonces cogí, pues a mí me dicen Mari, y lo cogí y lo junté con Tea, que significa diosa, y ya, ahí está el ego de los raperos.
0: <risa> ¿Cómo, maneja, ¿Cómo maneja Maritea ese ego?
1: Normal, yo por lo menos sí, en mi personaje está ser una persona bastante egocéntrica, realmente, <risa> ¿sí? me, me puedo decir Maritea es una egocéntrica, y, y sí,
0: ahí está. Ok, y, y o sea, es, es un, no, no es propiamente entonces un personaje el que vemos en Tarima, tiene mucho de Maritea, o tiene mucho de, de, de Maribel, mejor.
1: Igual todos los seres humanos somos egocéntricos, pero como digo, es algo con lo que uno no puede convivir. O sea, yo no voy a decir, no, es que Maribel no es una persona egocéntrica y solo está maritea. Yo tengo algo de ego y ahí aprovecho el personaje para expresarlo.
0: ¿Ese ego de qué se alimenta, Maridel? Eh, digamos, ¿de qué de eres orgullosa en, en la vida? O ¿Por qué te sientes orgullosa de, de haber hecho cosas en tu vida?
1: De, de hecho, el hecho de, 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 de ser maritea <risas> hace que Maribel se sienta orgullosa y ahí está.
0: Eso, eso de alguna forma le ha dado reconocimiento en, en el mundo del freestyle por aquello y, y la he escuchado en varias entrevistas de que ya es, ya está bien de que los periodistas digamos que la primera mujer en tal, la primera mujer no sé qué, la primera tal, pero de hecho es así, eh, se le ha, se ha llegado un reconocimiento porque ha sido la primera mujer en lograr cosas en el freestyle.
1: La primera como tal, no. Y yo creo que igual tanto miramiento a eso. La primera es quien en sí, que de hecho ganó la Red Bull Nacional de su país en 2007. Y de eso ah, ya años. Exacto, sí. Ella es la primera, uh -huh. si no vamos a eso. Solo que yo estoy en un contexto histórico donde a esas cosas le da más bola. Entonces... Si eso hubiera pasado quizás hace 13 años, a nadie le interesaría.
0: ¿Qué opina, por ejemplo, Maritea, y de nuevo vamos a, a, a FMS, que Sara Socas ascendió a FMS España? La veremos participando en, en, en su liga el próximo año. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece eso?
1: Es un avance para el freestyle y esperemos que, que la rompa. Solo eso.
0: Claro que sí. La, la, la participación de las mujeres en el freestyle en Colombia, ¿cómo la analiza? ¿Cómo la ve?
1: ¿Qué digo? Eh, a ver, el 8 de, de marzo, el Día de la Mujer, se celebró aquí en Cali, la primera nacional de exclusivamente mujeres, ¿sí? Eran chicas de diferentes regiones del país, vino una chica del eje cafetero, vino una de la costa, vino una de Cali, de, de Buenaventura, en fin, de Bogotá tuvimos acá. Y pues se ve que hay bastante movimiento, porque para que hayan tantas chicas en diferentes regiones del, del país es porque está pasando algo
0: en esa jornada de la que usted habla, ¿fue jurado? Sí. ¿Cómo le fue como jurado y, y si hay alguna diferencia con las otras competencias en, la que, en las que usted ha podido ser juez?
1: Pues digamos que el hecho de que ya sean batallas entre mujeres, abre un campo argumental totalmente distinto a lo que ya estamos acostumbrados.
0: ¿Cómo así? Entonces, Explíquenos pues, esa parte, por favor.
1: O sea, es eso, digamos de que, como ya vimos, las batallas llevan cosas de la vida que tienen las personas, ¿sí? Y estamos acostumbrados a ver hombres llevando cosas de la vida que tienen que ver con hombres. Es así, ¿no? Y así pues... Es obviamente dentro de la equidad y todas las cosas, los hombres y las mujeres somos diferentes, tenemos diferentes maneras de ver la vida, y diferentes maneras de afrontarlo. Entonces hasta sí. el momento solo hemos tenido esa visión masculina en las batallas. Entonces el hecho de que ahora esté la visión femenina, abre esos otros campos argumentales.
0: Digamos, el, el, el reto también de alguna forma es, eh, para el resto del circuito, no solo el circuito de freestyle, sino para la sociedad en general, es entender y asumir esas diferencias y cómo se tramitan también. Exactamente. Maritea, ya para ir cerrando este, este diálogo, este encuentro con, con los usuarios, con los escuchas de Planeta de Libros, cuéntenos usted qué está leyendo por estos tiempos.
1: Yo por estos tiempos, ¡Ah! los libros de, de la universidad, qué más.
0: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué está estudiando Maritea?
1: Matemática pura.
0: Matemática, ¿y qué, qué, qué pone a leer a una persona que estudia matemáticas?
1: Demostraciones, eh, tratados, así, El investigaciones cerebro... científicas.
0: El cerebro de una persona que le gustan las matemáticas y que estudia las matemáticas tiene un desarrollo cognitivo diferente al de una persona, por ejemplo, que le gusta eh, la literatura. Lo que usted ve, usted estudia en las matemáticas, ¿le sirve a la hora de enfrentar las batallas?
1: Todo sirve a la hora de enfrentar las batallas realmente, todo, cualquier cosa. Si yo estaba un día mirando un, un periódico y, y me apareció la palabra, no sé, dilapidar, y yo fui y la busqué, eso también me sirvió a lo que sea.
0: ¿Qué? hay alguna rima, tienes presente una rima que hayas utilizado el tema de las matemáticas para ponerla en escena?
1: Uy, buena pregunta. Yo creo que de hecho es lo que menos utilizo, porque en las batallas yo siempre adopto la posición de respuesta, o sea que yo voy abierta a lo que el otro vaya a decir más a yo a decir o a proponer ciertos contenidos.
0: No se descarta que eso pueda pasar en algún momento como recurso. No,
1: no se descarta.
0: Marita, un último, un, un saludo o por favor una invitación a las personas que, que quieren entender, que quieren sumarse a este mundo del freestyle para que lean el libro, pero además, que, ¿por dónde pueden empezar?
1: Este libro de Freestyle Revolution realmente es una revolución, hermano. Si tú recién estás entrando al mundo de la batalla o quieres saber el mundo de la batalla, eso tiene toda la historia relacionada con todo lo que implica las batallas, y es meterse en la mente de un freestyler, 100% recomendado.
0: Recién tuve una entrevista, una charla con, con Pedro, uno de los cofundadores de, de Urban Roosters, y le pregunté, ¿por qué hacer un libro de freestyle? Si es una disciplina que se escucha, se ve, si acaso se grita, pero poco se lee. Su respuesta fue que es una forma de trascender en la historia. Le quiero preguntar lo mismo, ¿por qué leer un libro de freestyle, Manitera?
1: Esto da otra visión. Yo lo, lo, lo veo así, ¿no? Y estas son las mismas razones por las cuales yo lo leí y, pe y pensé en leerlo, porque muchas veces está, es como, ¿me entienden? Es como, como los trucos del mago, muchachos. Porque la gente siempre ve un freestyle en la tarima, en fin, o los que lo ven desde lejos, los que han escuchado por allá. Pero este libro te permite eso, revelar los trucos del mago, ¿sí? Estar también muchas veces lo que cuentan aquí, las experiencias, o sea, excelente instrucción este libro todo es estar en la piel de un freestyler mientras lo están leyendo.
0: Justamente también es una invitación a que el público que así como, como la Maritea lo describe, que con lo que estoy de acuerdo público que es muy tóxico, también entienda y se dé la oportunidad de comprender que quien está en esa tarima que quien está batallando es un ser humano parece una máquina diciendo palabras pero en realidad es un ser humano bueno, así terminamos gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio recuerde que siempre esperamos sus comentarios y preguntas desde las redes sociales y página web nos encuentran como Planeta de Libros Colombia en su red o buscador digital, para más información sobre freestyle, además lo invitamos a entrar a la sección de cultura culturadelespectador.com hasta una próxima oportunidad o la próxima página